0: Evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa. Defendamos Juntos la Esperanza. Saludos hermanos, amigos, bendiciones. Un abrazo a la distancia. Su hermano y amigo, José Vargas, le saluda de nuevo. Dándole la bienvenida a un episodio más de su programa semanal. Defendamos Juntos la Esperanza. El programa donde defendemos cada semana la esperanza del cristiano. Y en esta tercera temporada, con un tema tan importante para nuestra espiritualidad, el cual es el premilenialismo, tema que hemos estado considerando desde ya hace prácticamente tres, cuatro lecciones. Hoy vamos a tener una lección más importantísima, como usted ya lo ha podido ver en la introducción. Hoy vamos a estar hablando acerca de qué papel juega Palestina, y entiéndase, Palestina. Como esa nación de Israel? ¿Qué nación o qué papel, perdón, juega la nación o el pueblo de Israel en el eh, eh, premilenialismo o en el milenio? Sin más demora, hermanos, porque el tiempo siempre nos va ganando, vamos a entrar a la lección de esta noche. ¿Qué papel juega Palestina? ¿Qué papel juega Israel como nación en el plan premilenial? Espero que el tiempo nos alcance. Esta noche, si usted ha estado con nosotros a lo largo de estos episodios, recordará que para los premilenialistas hay gran importancia, hay gran importancia en la tierra física de Palestina. De hecho, eh, ellos creen que nuestro Señor Jesucristo regresará por segunda vez y establecerá su reino terrenal precisamente en Israel. Hay un par de eh, enunciados que quiero leer textualmente para ustedes de estos eh, eh, premilenialistas, en especial de Harold Linsell, quien en uno de sus libros escribió, en este libro La Tormenta que se Avecina, en la página 26, escribió lo siguiente. La tierra de Palestina está diseñada por Dios, dice este hombre, para ser la pieza central de los eventos que rodean los últimos tiempos. Escuche bien, la segunda aseveración que hace este mismo hombre, Harold Linsell, en La tormenta que se avecina, pero en su página 37, él escribe, Israel es una de las claves para el fin de la era. Quien pierde de vista a Israel y su papel en los acontecimientos relacionados con la consumación de la historia, tiene una visión incorrecta de la segunda venida de Jesús. Entonces, mis amados, aquí estamos hablando acerca de algo muy importante, y es que para el premilenialista, la venida de Jesús es trascendental porque finalmente viene a establecer su reino en Israel, en la, en la tierra física de Israel. pero como ya hemos dicho antes, a nosotros nos importa bastante, y es por eso que hacemos este programa, hablar con ustedes acerca de qué dice la Biblia. Si realmente lo, lo que ellos aseguran es lo que la Biblia enseña, de que Cristo va a venir, va a, venir perdón, a establecer este reino y gobernar sobre la tierra física y material de, eh, de Israel. Ahora, con respecto a Palestina o, o Israel, los premilenialistas hacen los siguientes argumentos, hermanos y amigos. Es, es, lo voy a decir con cuidado y despacio porque esto es importante que usted lo ponga en su mente para el desarrollo de esta lección. Esto es lo que ellos dicen. En primer lugar, la tierra prometida, esa, esa tierra que Dios le prometió a Abraham, nunca se ha cumplido. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham todavía no se ha cumplido. La segunda cosa que ellos aseguran es que los judíos, como eso no se ha cumplido, deben regresar a la tierra de Israel y convertirse antes de que Jesús venga de nuevo. Por favor, vayamos poniendo esto en su debido orden. Los judíos deben establecerse en Israel de nuevo, convertirse antes de que Cristo venga. En tercer lugar, para ellos el templo judío debe ser reconstruido y también el antiguo sistema de sacrificios judíos debe ser restaurado. En cuarto lugar, la batalla para acabar con todas las batallas se peleará precisamente en Palestina, en este lugar que la Biblia menciona como el Meguido. En otras clases en el futuro vamos a estar hablando del Meguido. Y finalmente, Cristo entonces, cuando todo esto se cumpla, Gobernará la tierra desde el trono literal de David en el sentido literal en la ciudad de Jerusalén durante los próximos mil años literales. Todo esto que acabo de decir, hermano Rigo, hermano Juan, resume, resume parte de la creencia de los premilenialistas de hoy. Y hoy vamos a comenzar a hablar acerca de esto con la palabra del Señor, por supuesto, abierta ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto eh, a estos acontecimientos y con respecto a lo que ellos creen? Muy bien, regresamos entonces ahora sí, hermanos, a la lección que nos compete esta noche. En primer lugar, queremos hablar con ustedes acerca de un poquito de historia, un poquito de historia eh, de Palestina o de Israel. De ahora en adelante, hermanos, cuando diga Palestina, eh, entiéndase la nación de Israel, ¿no? el pueblo de Israel como nación, quiero que hablemos un poco de la historia de Palestina durante los últimos 2000, 2000 años, porque esta historia presenta para los premilenialistas un material exquisito, ¿no? un material perfecto para el plan o la creencia que ellos, que ellos eh, sostienen. Eh, debemos recordar en primer lugar eh, un evento que es histórico y que la Biblia lo menciona, eh, el cual es la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Dicho sea de paso, esto lo menciona Cristo Jesús en Mateo 24, que será nuestra próxima lección, si Dios lo permite. Eh, por cuestiones de tiempo y porque no es la clase de hoy, no lo vamos a platicar. Eso se encuentra en Mateo capítulo 24, pero históricamente eh, la destrucción de Jerusalén como ciudad, como pueblo, como nación e incluso el templo fue destruido allá en el año 70, en el año 70 después de Cristo. ¿Recuerdas, hermano Rigo, algún otro evento histórico eh, que, que se sepa? con respecto a, a, a estos 2000, 2.000 años, qué han sucedido después del año 70, ¿qué, qué sucedió con los judíos.
1: Sí, también encontramos dentro de la historia que se nos narra el evento de la caída de la fortaleza, ¿verdad? de Masada, allá uh -huh. alrededor del año 73. Entonces, en estos acontecimientos, como dices, es muy importante tener un poco de conocimiento en cuanto al tiempo en la historia de acontecimientos que ocurrieron, porque hoy en día son tomados, por ejemplo, bueno, y Dios primero nos dé la oportunidad para poder hablar sobre Mateo 24 en lección más adelante, porque son eventos en donde encontramos que la escritura menciona y que son mal aplicados por algunas personas para este, enseñar o fortalecer su creencia. Y es algo en lo cual nosotros debemos de tener mucho cuidado. Como has mencionado, en el año 70 lo que ocurre en cuanto a la destrucción allá de del pueblo de Jerusalén y miramos nosotros alrededor del año 73 también entonces donde se da también este evento, ¿verdad? En donde también eh, la fortaleza de Masada este llega a ponerle fin a lo que es la revuelca, ¿verdad? Contra el Imperio Romano. entonces Son, son cosas muy importantes que, que tal vez acá únicamente las mencionamos, pero las mencionamos y es bueno que las personas, hermanos y personas que nos escuchan, que puedan tomar nota y puedan ahondar aún más en esto, porque únicamente hacemos mención de acontecimientos históricos, pero que es bueno también y, e invitamos también a las personas para que puedan, ¿verdad? Este ellos tener también este ese deseo de conocer más y puedan adentrarse para que para que vean que lo que estamos hablando y lo que decimos al mencionarlo no es un invento, sino que son eventos que han ocurrido y también poder ver lo que seguiremos haciendo en cuanto a la aplicación de la palabra de Dios y que son eventos que se dan y que la misma escritura nos narra y nos enseña sobre esos acontecimientos que iban a darse y que los miramos nosotros cumplidos y no algunos de ellos como algunos pretenden ponerlo como algo futuro que va a ocurrir, sino que dentro de la historia hay muchos eventos que ya se han cumplido y entonces es necesario que nosotros podamos comprender en cuanto a esto. Dentro de la historia podemos mencionar varios, no sé, hermano Juan también este pueda tal vez recordar algún otro evento dentro de la historia que podamos mirar nosotros eh, y cuando hablamos de dentro de la historia que podemos mencionar, son eventos que han ocurrido, ¿verdad? Y sí. que estas personas, esos mismos eventos, los aplican como un evento futuro. Entonces, es ahí en donde tenemos que hacer nosotros la gran diferencia de que si es un evento que ya fue cumplido, no se está refiriendo a algo como ellos quieren enfocarlo hacia el futuro, sino que ya para el futuro no tienen nada que ver porque tuvieron su cumplimiento, ¿verdad? En el transcurso de la historia, nos lo narra y, y nos lo hace ver de esa manera.
2: Sí, mi hermano, por supuesto, mi hermano, lo digo, toda la razón. Sí, hermanos, para los que nos escuchan, definitivamente es, es muy importante tomar esto muy en serio, ¿verdad? Porque lamentablemente es, son puntos muy buenos, pero lamentablemente son puntos que, que, que lo que tienen es, es, es base de hombre, ¿verdad? No tienen ninguna base bíblica. Y entonces es muy importante para nuestros audientes, a nuestros los hermanos que están con nosotros, que. Que presten mucha atención, ¿verdad? Porque prácticamente estos son cosas que, que la Biblia no señala. Algunas las señala, Como por ejemplo, yo me voy a tomar la libertad aquí de, de leer el pasaje de Mateo 24. 24, 1 y 2 dice, Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Ese, ese pasaje es sumamente importante. Yo sé que el hermano Cristian tiene este para el próximo, la próxima enseñanza de Mateo 24, pero es bueno que los que nos lo están escuchando que puedan entender eso, ¿verdad? que Jesús estaba hablando de una destrucción, ¿verdad? Jesús no estaba hablando de que lo iban a, a, a restaurar o algo así por el estilo, sino que todo esto iba a ser destruido, ¿verdad? Y es... Y es parte fundamental de este evento en el año 70, porque en ese evento fue donde los judíos prácticamente fueron esparcidos por toda la tierra, ¿verdad? Entonces, es muy importante que, los, que, los, que nuestros hermanos lo tengan en consideración. También la historia judía, este, secularmente podemos ver muchas cosas, como bien lo apuntaban ustedes. También podemos ver que ellos siempre han sido esparcidos por muchos años, por muchos años, y, y en muchos lugares no han sido aceptados ellos, ¿verdad? Podemos recordar así el, el, el evento de Hitler, ¿verdad? De Alemania, ¿Cuántos, cuántos judíos murieron allá. Entonces, eso es parte fundamental, que nosotros podamos entender esto, ¿verdad? Que ellos han ido por toda la tierra, han ido vagando y vagando, pero la Biblia nunca dice de, de un regreso, de un reinado de Cristo otra vez y, y que la ciudad de Jerusalén va a ser otra vez este, edificada y todo lo demás, ¿verdad? Así es que también, no sé, nuestro hermano Cristian, si quiere agregar algo más, porque todavía hay mucho ahí que decir.
0: Sí, hermano, claro que sí. Vean, este para todos, para, para todo lo que nos están viendo y escuchando esta noche, todo buen estudiante de la Biblia, hermano Rico, hermano, eh, hermano Juan, corríjame si estoy equivocado, todo buen estudiante de la Biblia debe ser también un buen estudiante de historia. Porque ignorar la historia, hermanos, es también ignorar la Biblia. Es decir, aquí nosotros en esta noche le estamos hablando a ustedes de hechos que son corroborados por la historia. De hecho, han, han habido grandes historiadores eh, eh, como Josefo, que han hecho una gran contribución al cristianismo, que han, que han escrito cosas que no están en la Biblia, pero que, pero que refuerzan nuestra fe, en este caso, usted mencionaba algo muy importante. El holocausto. El holocausto que se dio allá eh, después de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Se estima que Hitler llegó a asesinar o, o, o a, a matar aproximadamente 6 millones de judíos. Imagínese, 6 millones de judíos. Entonces, estamos hablando que esto es historia. Usted que nos escucha fácilmente con la tecnología de hoy, el Internet, usted va a Google... Y, y, y escribe el holocausto de Hitler y usted encuentra toda la información en detalle que aquí estamos proporcionándole casi que por encima, pero esto es historia y lo estamos hablando porque después del año 70 los judíos comenzaron a ser esparcidos y perdieron el privilegio que tenían como nación y lucharon durante por lo menos escuche bien, 1800 años donde nadie los quería donde no fueron aceptados en ninguna parte, lucharon por más de 1.800 años por establecerse como nación. Finalmente, de nuevo, y esto es historia, no fue sino hasta 1.948, específicamente el 14 de mayo, cuando de nuevo oficialmente Israel fue reconocido como nación. Después de muchas luchas, después de muchas luchas incluso es que tiempo nos falta, hermanos, para hablar de esto. En una lucha con, con los árabes, que por cierto, es una lucha que permanece hasta hoy. Pues bien sabemos que Siria está en una lucha constante con, contra Israel hoy en día por, por pelear ese territorio, ¿no? Ya sabemos que los árabes adoran a, a Alá, a Mahoma, y ellos siguen la Corán, ¿no? De hecho, parte, parte de ellos fueron los que finalmente vinieron y, y destruyeron las torres gemelas, ¿no? En su, eh, en, en su afán por seguir al, 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 a, a Alá, su Dios, y todo lo hacen en nombre de Alá, ¿no? Y están dispuestos a dar su vida, pero bueno, este es otro tema. Pero les estamos hablando acá una realidad, porque aquí, sí, nos interesa hablar de Biblia, mis hermanos, pero también, de nuevo, hay aspectos históricos que no podemos obviar. Y el aspecto histórico que hoy hablamos es que Israel como nación, por más de 1800 años, estuvo esparcida. O sea, dejaron de ser una nación. Fue hasta 1948 que, que se establecen de nuevo como nación. Y es curioso, Rigo, tal vez nos hablas un poco de esto, hermano, porque precisamente a raíz de este evento de 1948, cuando Israel se establece de nuevo como nación, es cuando hubo un despertar de los premilenialistas y tomaron este evento para asegurar algunas cosas importantes que yo quiero que nos hables esta noche con respecto a eso. Tal vez por encima, porque tiempo no, no tenemos tanto. Sí, es, es
1: lo que no, nos, no, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, para poder profundizar. Este, y como decías, cuando miramos nosotros y podemos ver Flavio Josefo, este... Donde habla mucho de la historia y en este acontecimiento, lo que ocurre con el pueblo de Israel también, este que se da, eh, me, llama, me llama mucho la atención. Y recuerdo, bueno, pasada de que estuvimos mirando en clases anterior también, cuando allá en Hechos, capítulo uno, cuando los judíos que estaban con el Señor, aquellos apóstoles, este le preguntaban si iba a restaurar, verdad, este el reinado en esta tierra, hablando de, de aquel reinado literal, o, o ellos tenían el pensamiento que se iba a dar acá en la tierra. Entonces vemos nosotros en todo esto que se va dando que sigue siendo el mismo pensamiento. Hoy por hoy igual muchos judíos siguen esperando aún más bien la primera venida del Señor, ¿verdad? Este, como nosotros la conocemos, pero cuando se da la forma en la que es esparcido completamente este, el pueblo y como mencionaba, durante tantos años y luego se da como un renacer en 1948, entonces se mantiene la idea según Hal Lindsey, ¿verdad? llega a escribir de una manera este, y lo dice así, los profetas habían dicho claramente que cuando la nación de Israel renaciera como lo fue en 1948, este hecho histórico señalaría que la venida del Señor y Salvador estaba muy cerca entonces empezamos a ver nosotros ya la idea que ellos tienen ellos empezaban a encontrar dentro de sus ideas que se iba a llegar a tener la posesión de Palestina, es decir, como que este renacimiento era el punto clave para poder ver sobre la venida o la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Este, donde nosotros empezamos a mirar que nosotros, por ejemplo, y lo que enseñamos y tratamos de respetar es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la segunda venida del Señor, ¿verdad? Este, y lo que va a ocurrir, como vamos a ver más adelante. Pero ellos entonces, dentro de su idea, nosotros, bueno, gracias a Dios, respetando y defendiendo la verdad de nuestro Dios, nos sometemos a, la, a lo que nos dice la palabra y no ir más allá de lo que la palabra nos dice. Y entonces, aquí es en donde empezamos uh -huh. nosotros a hacer la gran diferencia de los pensamientos de estas personas, porque ellos se dan la idea, por ejemplo, precisamente acá, en lo que era el renacer, ¿verdad?, del pueblo de Israel, entonces, que esto eh, señalaría lo que era la venida del Señor, porque ellos esperan algo que sea hecho de una manera literal por así decirlo en este mundo entonces cuando vemos esto y dentro de la historia nos damos cuenta cómo se va desenvolviendo la idea que ellos tienen y que de hecho para nosotros poder hablar dentro de estas lecciones y estos episodios que hemos tenido hoy que seguiremos teniendo es el mismo punto ne necesitamos saber cuál es la creencia que ellos tienen dónde sustentan sus ideas para nosotros poder corroborar con la Biblia si es cierto o no es cierto que es lo que estamos tratando de hacer entonces Empezamos a mirar que ellos enfatizan prácticamente lo que llegaría a suceder, ¿verdad? O establecen la fecha de 1948 como una fecha sumamente importante para ellos porque la establecen como el momento en el cual ya ellos tienen la evidencia, por así decirlo, para decir, el Señor va a venir, ¿verdad? Y va a venir a establecer un reino milenial en esta tierra. Entonces, son puntos de mucha consideración. El mismo Harold Lindsay llega a decir, no hay razón para creer que alguien sacará a los judíos de Palestina. Esto debe significar que la higuera está empezando a brotar. Estas cosas están pasando, nos permiten concluir que el Señor vendrá antes de que pase esta generación de la escena. Es decir, ellos están diciendo, bueno, allá en 1948, con lo que está haciendo con el renacer, ya está para cosechar ya el señor va a venir y no va a pasar esta generación claramente ahora no va a pasar esta generación sin que antes el señor venga verdad cosas importantes que muchas personas no conocen como hemos estado mencionando en las lecciones anteriores en donde han puesto fechas para la segunda sí. venida decíamos la semana anterior que algunos hasta dicen que ya el señor está acá nada más que está escondido por allí para darse a conocer en un momento determinado entonces es bueno conocer todo eso, bueno conocer las ideas. Hay muchas personas hoy en día que únicamente se están guiando por lo que escuchan. Lo hablamos en lecciones anteriores. Este, es una locura cuando se habla de todo esto. Las personas las escuchamos nosotros por todo lado. Pero ¿qué es lo que se escucha hablar? Escuchamos hablar pensamientos y opiniones de hombre en donde están estableciendo sus propias ideas y aún llegando a tomar la misma palabra de Dios para interpretar incorrectamente lo que Dios nos dice a través de ella. Entonces, este, este renacer en 1948 es de, de mucha validez para la creencia que ellos tienen, pero al mismo tiempo es muy bueno conocerlo nosotros para contrarrestarlo con lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, es, es bueno tener presente esto, las personas que puedan tener esto en consideración y... Y nosotros poder ver, no sé, tal vez hermano Juan tiene, tenga algo que agregar sobre este aspecto, este haciendo referencia a 1948 y las ideas que ellos empiezan a presentar para que nosotros, como decimos, no tenemos mucho tiempo para ahondar mucho, pero queremos ir por lo menos, este, dar a conocer la idea para que quede clara en las personas, porque igual podemos ir a aplicar la Biblia directamente, pero lo bueno es que se pueda tener el conocimiento de las ideas que encontramos dentro de esas personas que son equivocadas para poder mostrar con la Biblia lo que en realidad Dios nos muestra a través de ella. sé, hermano Juan, que pueda decirnos, añadir algo en cuanto a esto para poder ampliar aún más dentro de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan para que vean cuál es el propósito de nosotros hablar específicamente de un tema como este.
2: Sí, hermano, claro que sí, por supuesto, excelente. Sí, hermano, es sumamente importante todo esto, como como puntualizaba el hermano Cristian y su persona, es muy importante todo este tipo de historia, ¿verdad? Pero lo más importante es que tenemos la bendición de poder corroborarlo con la palabra de Dios. Uy, Usted hacía hacía mención de que este año de 1848, 1940, 1848, ellos a, aseguraban que esa era como una evidencia, ¿verdad? Como usted bien lo decía, de que, que ya el Señor estaba cerca y que iba a establecer su reino, pero hay una parte importante ahí que es este que ellos también este, aseguraban o aseguran de que también se va a establecer todo lo que era la adoración judía, o sea, todo el templo, que se iba a reconstruir el templo, y que toda la adoración, eh, todo el sistema de adoración que tenía el pueblo judío iba a ser otra vez establecido, ¿verdad?, y en la ciudad de Jerusalén. Entonces sabemos que eso es, eso es, eso es totalmente, es una mentira, porque la Biblia no dice esto. Anteriormente leíamos Mateo 24, ¿verdad? Donde Jesús hablaba con los discípulos y Jesús le, le, le hablaba a los discípulos y les, prácticamente les decía esto: aquí no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto va a ser destruido. Y en ese pasaje no encontramos ninguna evidencia que Cristo diga que va a ser reedificado el Templo de Jerusalén. También podemos ver allá en Juan 1, 1, 11, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hermanos y amigos, y hasta el tiempo, hasta hasta este momento, o sea, en el tiempo de hoy, en este misma hora, en este mismo instante que estamos nosotros aquí conversando este tipo de temas, podemos observar en el mundo que hay judíos que siguen esperando esa segunda venida de Jesús, ¿verdad? Con todos aquellos pensamientos que ellos tienen, con todas esas enseñanzas que él va a venir y va a establecer un un reino físico, material que se va a sentar allá en la ciudad de Jerusalén y todo lo que hemos venido conversando. Entonces, es muy importante esto, ¿verdad? Conocer lo que lo que el hombre piensa realmente, ¿verdad? Lo que el hombre piensa acerca de este tipo de cosas. No olvidemos esto, ¿verdad? Que ya ese tipo de adoración terminó. Estamos en el nuevo pacto, como dice Mateo, capítulo 5, versículo 17, ¿verdad? Donde Jesús dice que que no penséis que he venido a quitar la ley, sino a cumplirla, a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿verdad? Cristo cumplió la ley. Y por eso todo ese sistema de cosas quedaron atrás. Estamos en el nuevo pacto, estamos en una nueva, un nuevo sistema de adoración. Como lo dice Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, ¿verdad? Que, que Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y de verdad es necesario que le adoren. También me recuerdo el pasaje de Romanos, ¿verdad? Ya en Romanos 10, 4, cuando dice que... El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Todo ese sistema de cosas, todo ese sistema de, de adoración que Dios tenía ya en el Antiguo Testamento, cuando era una adoración casi que más que todo material, era una adoración exterior, ¿verdad? Todo eso quedó atrás. Y hoy estamos en, en la era del cristianismo y sabemos que en el, reino, el reino de Cristo es un reino celestial, un reino espiritual, y que la Biblia no nos habla nada acerca de este tipo de cosas, que el Señor va a venir a hacer esa restauración.
0: Muy bien, yo creo que este primer punto ha sido desarrollado y es muy importante que lo tengamos en mente. El pueblo de Israel como nación, ya profetizado por el Señor, eh, cayó, cayó como nación, fueron esparcidos, finalmente después de 1800 años se establecen como nación nuevamente, pero debemos decirlo, los premilenialistas perdón, cometen un grave error y es tomar las profecías del Antiguo Testamento y aludir o inmediatamente suponer que estas profecías van dirigidas a la segunda venida del Señor, lo cual no es así. Un texto como Oseas capítulo 6, versículo 2, que bien sabemos, Oseas profetizó contra el reino del norte, contra esas diez tribus de del norte y habla acerca de la, del regreso de este pueblo después del cautiverio a establecerse de nuevo en Jerusalén, hecho que ya sucedió, los premilenialistas dicen esto va, va a suceder cuando Cristo eh, regrese por segunda vez a la tierra, lo cual es un error. Y eso debemos decirlo. Es un error porque estos eventos, estas profecías ya fueron cumplidas. No es que van a cumplirse en el futuro. Así que yo creo que ya es tiempo de entrar, mis amados hermanos, a la segunda, eh, a la segunda sección o al segundo punto que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Y es hablar acerca de lo que la Biblia enseña, porque hay una aseveración, rigo, muy grave que los premilenialistas dicen o hacen, y es que Dios, la promesa que le hizo a Abraham todavía no ha sido cumplida. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Recuerdan? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa fue parte de la promesa, porque también la promesa incluía una promesa física, terrenal, la cual hoy sabemos fue la tierra prometida. Así que hablemos un poco acerca de esta promesa, si les parece, hermanos. Hablar de esta promesa es precisamente ir a Génesis capítulo 2, versículo 17. Este, hermanos Rigo, si, los, si lo tienes por ahí, hermanos y amigos, vamos a hablar acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y cómo la Biblia enseña que esa promesa ya se cumplió. Hoy vamos a demostrarles con la Biblia que esta promesa ya se cumplió. No como dicen los premilenialistas, que todavía no se ha cumplido. Digo, lo tienes por ahí, mi hermano. 12 7, Génesis.
1: Por favor, hermano. Sí, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ok.
0: ¿Qué nos podrías comentar de ese texto, hermano? Yo sé que es muy general y muy, muy específico, pero me gustaría escuchar tu opinión. Sí, es importante
1: lo que... Lo que enseñados o lo que mencionabas y, y debemos siempre notar que la escritura y nosotros la respetamos y hay dos grandes porciones verdad en lo que conocemos como la biblia el antiguo testamento y el nuevo testamento y debemos de mirar nosotros los que la, la venida del señor este no encontramos profecías en el antiguo testamento haciendo alusión a una segunda venida sino que la segunda venida se viene a anunciar posteriormente a que Jesucristo viene. Pero en este principio, allá cuando le hace esta promesa a Abraham y le dice a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, eh, es muy interesante poder notar y decir, bueno, este, esto se refería a un tiempo mucho más lejano. Entonces, esta promesa no tendría, diría yo que no tendría como significado, no tendría en realidad este algo en lo cual enfocara a aquellos en, el, en la antigüedad. Miramos nosotros claramente que hace la promesa de una tierra y lo que conocemos en el Antiguo Testamento como lo que se llama la tierra prometida, ¿verdad? La tierra de Canaán. Entonces, que se estaba ya haciendo una promesa allí. Entonces, ¿a quién estaba haciendo esta promesa? Siempre es interesante poder notar y mirar nosotros cuando miramos acontecimientos como estos preguntarnos a quién está haciendo la promesa entonces para poder ver también el cumplimiento de ella. No le no veo sentido que el mismo Dios estuviera hablando con Abraham y manifest, manifestándole sobre su descendencia y una tierra prometida en donde hasta el día de hoy, como muchos creen, no se ha llegado a cumplir. Que era uno de los puntos cuando hablabas en la introducción, que... Según la creencia de estas personas, uno de los puntos importantes que ellos narran es que la tierra prometida a Abraham nunca fue cumplida. Y entonces, bueno, qué extraño, porque a la luz de las Escrituras miramos nosotros más bien, y es lo que estaremos mirando, que la promesa que le hizo Dios a este hombre fue una promesa cumplida ya. No es que está esperando tener un cumplimiento, sino más bien que fue cumplida. Habla sobre la promesa de una tierra, ¿verdad? Que se da, la tierra de Canaán. Y esto, bueno, esto se hace allá en Génesis. Cuando miramos nosotros acontecimientos y todo cómo se desarrolla dentro del Antiguo Testamento, miramos que todo esto tiene un cumplimiento. Es decir, vuelve el mismo Dios a ratificar que lo que promete lo cumple. Y así lo hizo en el Antiguo Testamento. Lo que había prometido a esta gente se la llegó a cumplir. Y entonces, hablando específicamente con Abraham, le hace ver sobre precisamente esta promesa de una tierra prometida, ¿verdad? Conocida como la tierra prometida. No una promesa de la segunda venida de Jesucristo, que aún no había venido ni la primera vez, y mucho menos estaría anunciando una segunda venida. Sino que posteriormente miramos nosotros a los profetas y hablando, sobre haciendo, valga la redundancia, sobre profecías de la venida del Señor, pero en su primera venida, no hacia una segunda venida. Y aquí precisamente es una promesa de una tierra que se les estaba este, prometiendo dar, no sobre una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Verá que es lo que podríamos este, mencionar de una manera muy general, según Génesis 127 que se da una promesa, pero específicamente de una tierra la tierra de Canaán. Eso es lo que se está prometiendo allí. Ahora, ellos tienen como punto que esta promesa no fue cumplida. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Qué es lo que dice la Biblia y si en realidad no fue cumplida, porque este sí tenemos la base de la promesa y también la Biblia nos enseña su cumplimiento de esta promesa, pero son sí. puntos que vamos mirando y que nuestros hermanos y amigos les decimos este también poner atención en cuanto a esto y poder ver también qué es lo que se está prometiendo. No una segunda venida, sino se está prometiendo una tierra que se les iba a
0: dar a aquellas personas en aquel momento. Hermano, es muy importante eh, todo esto que has hablado. Y, y de nuevo, dejar bien en claro que aquí estamos hablando con la palabra de Dios abierta, no dejando que sea la palabra la que nos enseñe. Figúrense que incluso la Biblia habla acerca de los límites de esa tierra. Eh, ¿A dónde y dónde re, eh, o qué parte de tierra, perdón, recibirían estos israelitas? A mí me parece muy, muy importante que leamos estos textos. Por ejemplo, quiero que leamos juntos Génesis capítulo 15, versículo 18 al 21. Voy a leer este texto y tal vez luego el hermano Juan nos ayuda a leer Deuteronomio capítulo 11, versículo 24. Oh, a mí me parecen grandiosos estos textos, hermanos, porque la Biblia es tan... Tan específica, hermanos. O sea, si Dios hace una promesa, es para cumplirla. Y específicamente sí. le da detalles, en este caso, a Abraham, acerca de cuáles serían los límites de esa tierra. Vea lo que dice Génesis capítulo 15, verso 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, refiriéndose a la tierra de Israel, Palestina, diciendo, desde el río de Egipto hasta el río Grande, es decir, el río Éufrates. La tierra de los, Cene de los Ceneos, de los Ceneseos, los Cadmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. Toda esa tierra, Israel debía conquistarla. No vamos a entrar en detalle, pero... Sabemos que Josué tuvo que lidiar grandes batallas con el pueblo de Israel para poseer todo este territorio. Bien, sabemos que se fueron enviados espías para ver la tierra, para revisarla y demás detalles que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero Dios le está haciendo claro a Abraham y le está diciendo específicamente qué naciones, qué tierra le daría. Ahora, vea lo que dice Deuteronomio 11.24, hermano Juan. Sí, correcto. Dice la escritura en 11.24.
2: Deuteronomio 11.24 Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Imaginemos hermanos y, y puntualicemos ahí en la palabra de Dios algo que dice todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿verdad? Uh -huh. Y como, como hemos estado hablando, ¿verdad? Que esto es una promesa, esto es una promesa. Si usted ve el, el, la primera parte del verso, todo lugar que pisare la planta de, de vuestro pie, será vuestro, será vuestro. O sea, es una promesa que Dios está haciendo ahora. Y como decía el hermano Cristian, le está dando también las, las extensiones del territorio, los límites. Pero aquí lo que quiero puntualizar más es todo lugar que sale la planta de vuestro pie será huesco, será vuestro, es una promesa, Porque hemos estado hablando de que Dios prometió, ¿verdad? Y, y hay muchas cosas que podemos, este, nosotros que, que somos nosotros conocemos, como por ejemplo, si vamos allá al Génesis, vemos que en Génesis 3.15 Dios prometió un salvador y Jesús vino, ¿verdad? Eso es una prueba, es una prueba contundente, porque la Biblia nos habla de de que Dios había prometido un libertador para el pueblo de Israel, un libertador para el mundo. Y todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Quién no conoce sobre la venida de Jesús? ¿Quién no conoce sobre su ministerio? ¿Quién no sabe Jesús hoy en día? verdad Y eso es una prueba de, de, la, de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Sí. De que, como dice allá el libro de, de Números, verdad que Dios, Dios no es hombre, Dios no cambia, Dios no se arrepiente, ¿verdad? Dios no miente, eso, eso, eso es algo totalmente cierto. Y eso, y eso que Dios lo prometió, la prueba se cumplió, la, la tierra se cumplió, todo se cumplió, como dice este verso acá, que, que es demasiado interesante, donde dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Quiero que se graben esas palabritas ahí, ¿verdad? Importantísimo. Amén. Ahí le dejo mi pequeñito comentario.
0: Amén, hermano Juan. Regresamos de nuevo al tema que nos compete, hermanos. Hoy estamos diciendo, Dios cumplió su promesa a Abraham. Lo sabemos porque es un Dios que promete y es un Dios que cumple. Ahora, digo, Juan, ¿cómo sabemos, ¿cómo sabemos que Dios cumplió esta promesa? ¿Cómo podemos estar seguros? Por las palabras que encontramos en la Biblia. Por las palabras de Josué. ¿Quieren acompañarme a leer, hermanos, esta noche las palabras de Josué? Ya casi al final de su ministerio, porque Josué hizo, como ya lo mencioné, un, una gran labor. Después de, de ser el sucesor de Moisés, hizo una gran labor liderando al pueblo de Israel a llevarlo a poseer la tierra prometida. Para eso tuvo que lidiar muchas batallas, muchas conquistas. Y de la mano del Señor, por ejemplo, dándole siete vueltas a la ciudad de Jericó, a los muros de Jericó, siete vueltas ese séptimo día, los muros cayeron y poseyeron ellos la, la ciudad. Ahora, vea, lo, la, vea las palabras de Josué casi al final de su ministerio en Josué capítulo 21, versículos 43 al 45, leo. Entonces el Señor dio a Israel toda la tierra, no dice que dará como lo, se lo dijo Abraham, está hablando como de algo ya cumplido, dio a Israel toda la tierra de la cual había jurado dieron a sus padres y ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. El Señor les dio descanso por todos lados conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ni un solo hombre de todos sus enemigos se mantuvo contra ellos. El Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. Ni una palabra faltó de todo lo bueno que el Señor les había dicho a la casa de Israel. Termina diciendo, todo sucedió. ¿Cómo nosotros podríamos interpretar este texto de otra forma, o asegurar que esto es algo futuro, cuando claramente Josué, en sus palabras, está hablando como de un hecho ya sucedido. Ni una sola de las palabras que Dios habló a Abraham dejaron de cumplirse. Ellos poseyeron la tierra, Dios cumplió su promesa, y ellos finalmente habitaron en la tierra prometida. Ahora, tal vez Rigo quiera leernos también las palabras del mismo Josué en capítulo, ahora en el capítulo 23, verso 14. Dice, he aquí, hoy voy el camino de toda la
1: tierra. Y sabéis en todo vuestro corazón y en todas vuestras almas que nada ha fallado de todas las cosas buenas que el Señor tu Dios habló acerca de ti. Todos tienen acaecido en vosotros. Ninguna palabra de ellos ha fallado.
0: wow de nuevo lo vuelve a, a, a enfatizar Josué. Ni una palabra ha fallado el Señor en su promesa. Ahora, no solamente Josué habló de esto. Quiero que leamos también, si lo permiten, Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 3. Tal vez, hermano Juan, ahora nos ayuda con ese texto. Segunda de Samuel, 8, 3. Recuerden, mis amados oyentes, estamos compartiendo con ustedes evidencia bíblica de que Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham. La promesa de darle la tierra prometida. Segunda de Samuel, capítulo 3, perdón, capítulo 8, versículo 3. Y luego vamos a leer un texto en Nehemías que, wow, definitivamente, las con solo las palabras de Nehemías yo quedaría satisfecho para comprender que esa promesa ya fue, ya fue cumplida. Pero, ¿qué nos dice Segunda de Samuel? Segunda el Samuel 8:3 dice así.
2: Asimismo derrotó David a Adat, Ezer, hijo de Rebot, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates. Así dice la palabra del Señor. Al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates, okay. este ¿verdad? Porque también debemos de entender que... Que para David, como judío, también era la promesa, ¿verdad? Que él iba a estar, y sobre todo que ya había hablado la Biblia también acerca de su reinado, y todos sabemos, todos sabemos del reinado de David en el pueblo de Israel. Me imagínense, para los judíos, para los judíos es algo notorio, ¿verdad? Como así se lo digo, como el argumento que le puso el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando está predicando allá en el día de Pentecostés, donde les habla del sepulcro de David y todo lo que David había hablado el mismo de Mesías. Ya para el pueblo de Israel, David era. Conocidísimo. Y en este caso, el, la misión de él era ir a recuperar el territorio que era de ellos. Importantísimo.
0: Amén, hermanos. Quiero quiero leer Nehemías, si usted está con, est con nosotros esta noche y quiere tomar nota. Nehemías, capítulo 9, versículo 7 y versículo 8. Ahora, Nehemías para mí es importantísimo por el trabajo que hizo Nehemías. Usted tiene que, le vamos a dejar de tarea si no lo ha hecho leer todo el libro de Nemías, porque Nemías fue uno de los grandes siervos de Dios que acompañó a ese remanente que volvió después del cautiverio a reconstruir los muros de la ciudad, los muros de Jerusalén que habían sido destruidos. Y Nemías hizo una gran labor junto con Zorobabel en la reconstrucción del templo y con Esdras en la reconstrucción de la religión judía después de que regresaron del cautiverio. Vea lo que dice Nehemías en el capítulo 9, versículos 7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y el jergueseo, para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque eres era justo. 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 No porque dice enemigas y cumplirás tu palabra. ¿Verdad que no, hermano Juan? No habla de futuro. Dice, no. cumpliste tu palabra porque eres justo. Por eso yo les decía hace un momento, pasado. Amén, hermano. Por eso yo les decía hace, hace un momento, con solo las palabras de Neemías, para mí es suficiente para aceptar y creer que Dios cumplió su promesa con Abraham. Él le dio la tierra prometida a él y a su descendencia porque, vaya, vamos a decir, finalmente de esta descendencia, de este linaje, vendría el Mesías, que finalmente nació, vivió y creció como judío. Pero hoy los, los israelitas... Siguen esperando al Mesías. Siguen esperando establecerse como nación, porque la gran mayoría de ellos, y los premilenialistas aseguran, Dios no ha cumplido esta promesa y tiene que cumplirse cuando Cristo venga por segunda vez. Hoy, con la palabra de Dios, les estamos demostrando a todos los que nos escuchan que esta promesa ha sido cumplida. Y que no es que se va a cumplir cuando Cristo venga por segunda vez. Eso debe quedar claro. Amén, amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros en su programa semanal Defendamos Juntos la Esperanza. Sí, usted también que nos escucha puede defender su esperanza con nosotros dejando su pregunta o comentario ahí en la casilla y decir, hermanos, amigos, ¡qué gran Dios tenemos! Para mí es motivante la lección de esta noche. En tan solo dos puntos hemos llegado a una tremenda conclusión. Tenemos un Dios que es justo. Tenemos un Dios que es fiel, que es maravilloso, hermanos, que cumple sus promesas. Él le hizo una promesa a Abraham y cuando Dios hace una promesa, la cumple. Nehemías nos ha dejado ver que Dios cumplió su palabra porque es justo, porque es fiel. Josué también nos ha dejado ver cómo Dios cumplió su promesa al darle la tierra prometida a su nación, los judíos. Pero en esta segunda... Parte del programa queremos compartir con ustedes otro aspecto muy importante. Otro aspecto muy importante que la Biblia enseña casi que prácticamente en todas sus páginas, amados hermanos. Y es que cuando Dios hace una promesa, no solo la cumple porque es fiel, pero también en gran parte sus promesas son condicionales. Sus promesas son condicionales, no son incondicionales y estamos mencionando esto rigo juan porque poseer la tierra prometida fue una promesa que dios le hizo a abraham finalmente se cumple en esas en, en esa en esa simiente en esas futuras generaciones pero esa ese pueblo tenía requisitos que cumplir tenía requisitos que cumplir para recibir esa tierra prometida y es precisamente de lo que quiero que hablemos en esta segunda parte. Que la Biblia enseña claramente que la posesión de esa tierra era condicional. Si les parece, hermanos, entramos de una vez en detalle el propósito de la segunda venida de Cristo. Hablemos acerca de eso un momentito, porque creo que lo mencionamos la semana anterior, pero es importante volver a recalcarlo. La segunda venida de Cristo y lo estoy diciendo despacio para que se entienda, mis amados, no será, no será, la naturaleza condicional de las promesas de Dios como a menudo se declara o implica. Es decir, hermanos, es importante que entendamos que hay un claro error entre lo que creen los premilenialistas con lo que enseña la Biblia. Una cosa es poseer, o era poseer la tierra prometida, que finalmente fue una promesa para Israel. Y otra promesa distinta fue la promesa del Mesías, que traería pues ya otras bendiciones para nosotros. Pero la tierra de Israel o la tierra de Palestina, entiéndase de nuevo. Es que trato de decirlo despacio, hermanos, porque generalmente esto puede crear confusión la tierra que Dios le prometió a Abraham, la tierra física, esa tierra estaba condicionada a la fidelidad de Israel y a la obediencia de Israel. ¿Les parece si hablamos un poco de esto, hermanos? Dios siempre, siempre esperó fidelidad y obediencia de parte de su pueblo para poder darles a ellos... La promesa de la tierra prometida. Quizás no tenemos tiempo para leer todo el contexto. Por cuestiones de tiempo, obviamente. Pero le podemos dejar el texto a usted de tarea, hermano, que nos escucha. El texto es Deuteronomio capítulo 28. Prácticamente todo el capítulo. Versículos 1 al 68. Si usted lo lee en detalle, lo lee con cuidado. Notará en cada uno de sus versículos las condiciones que, que Dios requería de su pueblo para darles, para darles esa promesa. Nosotros vamos a mencionar simplemente otros versículos acá que también enfatizan esto, pero esa, esa será su tarea. Yo quiero que leamos, hermano Rigo, si me ayuda, por favor, Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 6 y 7, y, y que nos hables un poco acerca de qué es lo que encontramos allí en ese texto. ¿Qué nos dice Primera de Reyes, capítulo 9, versos 6 y 7? 6. Mas si obstinadamente os
1: apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos.
0: Hermano Rigo, ¿qué opinión te merece? Aquí encontramos algo importante con la simiente de, la simiente de David.
1: Claro, y, y es que es lo que muchas personas no quieren ver. Y aún estamos mirando sobre lo que fue aquella tierra prometida. Eh, Ajá, de paso ¿sabes? es muy importante para nuestro tiempo hoy en día, para poder ver sobre la salvación del ser humano, muchos creen que la salvación del ser humano no es condicionada y la salvación, a pesar de ser un regalo de Dios, es condicionada, porque también este, podemos perderlo, en este caso precisamente allá, lo que nos habla el primer libro de Reyes, haciendo referencia, ahí está condicionándolo el Señor, está condicionándolos a que le sean fieles a sus mandamientos, a sus estatutos porque si no los respetaban. Si no los guardaban, Dios iba a quitarlos a ellos. Si ellos dejaban de adorar al Dios verdadero y llegaban a la idolatría adorando a aquellos otros dioses, perdían la bendición que Dios les estaba prometiendo a ellos. Entonces, vemos nosotros claramente que siempre a través de la Biblia encontramos que Dios siempre... Aquello que ha querido regalarle al hombre lo ha condicionado precisamente hablando sobre la tierra prometida lo condicionó a la fidelidad de este pueblo a la obediencia que ellos tenían que tener hacia Dios y claramente el versículo 6 y versículo 7 así lo hace ver él le hace este notar que si ellos y sus hijos se llegaban a apartar entonces y no guardaban sus mandamientos y no guardaban sus estatutos dice claramente que él entonces los iba a quitar, ¿verdad? Iba a hacer que no poseyesen lo que él estaba prometiendo. ¿Que fallaba Dios? No, como lo miramos anteriormente en Nehemías 9, 7 y 8, cuando dijo que les dio la tierra, que eh, lo que había prometido, lo había cumplido, pero aquellos que recibieron entonces esta promesa de Dios, que nos deja ver versículos como el, de ese, el primer libro de Reyes, nos deja ver claramente que los que llegaron a ser parte de de esta promesa que se les había hecho fue porque mantuvieron su fidelidad a Dios mantuvieron su forma de llegar a cumplir los mandamientos de llegar a cumplir los estatutos que Dios había establecido claramente dice el versículo siete si sí, en el versículo 6 dice que si ellos no guardaban que si ellos no cuidaban, que si ellos no estaban haciendo estatutos, él dice yo cortaré a Israel de sobre la paz de la tierra que les he entregado, está hablando de que les dio allí, que les estaba entregando algo, pero si ellos no permanecían en sus mandamientos, en sus normas en sus estatutos entonces iban a perder lo que Dios estaba prometiendo ellos entonces tienen una forma condicionada para obtener la promesa de Dios. Tenían que estar dentro de sus mandamientos, dentro de sus estatutos, y tenían que estar sirviendo al Dios verdadero, y no desviándose a adorar
0: a dioses ajenos. A veces a nosotros como humanos nos cuesta entender que un Dios haga una promesa, y para poder recibirla o cumplirla, nos pida una, una, o nos haga una condición. Para mí eso no es tan descabellado. Algunos no lo pueden comprender. Es decir, si Dios le hizo la promesa a Abraham, dicen algunos, o dirían algunos, si Dios le hizo esa promesa a Abraham, la tiene que cumplir, porque para eso prometió. Pero esto no funciona así. Recordemos que él es el creador, es el soberano del universo, y él puede hacer y deshacer y pedir lo que quiera pedir. En este caso, a Israel se lo dijo una y otra vez. Si ustedes son obedientes, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes son desobedientes, los voy a maldecir. ¡Wow! En cada una de las páginas, y por cierto, utilizó a muchos de los profetas. ¿Por qué final? al final nosotros hablamos en el primer punto de que Israel fue esparcida como nación? Fueron enviados a cautiverio. En dos ocasiones, por lo menos el babilonio eh, o el babilónico, perdón, y el, y, el, y el cautiverio en Asiria. ¿Por qué Dios los envía o los envió a cautiverio, hermano Juan? ¿Por qué cree usted o por qué le podría usted explicar a la gente? ¿Por qué Dios envió al pueblo de Israel en dos ocasiones al, al cautiverio?
2: Por lo mismo, mi hermano, por lo que
0: prácticamente decía el hermano Rigo y lo que se ha
2: argumentado también por la desobediencia. ¿verdad? Porque eso estaba condicionado, como lo dice el versículo. Mire, esto lo podemos ver igualmente con nuestra salvación. Cuando vemos eh, cuando vemos Juan 3.16, un versículo que mucha gente conoce, ¿verdad? Donde dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esto también está condicionado, ¿verdad? Si la persona hoy en día no obedece el evangelio, pues no va a tener la salvación la salvación se le va a perder si no persevera también, si no cree las palabras del Señor. Y es igual, hermano Cristian, mire, en el Antiguo Testamento en todos los libros encontramos cantidad de, 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 de advertencias, de exhortaciones que Dios hacía al pueblo de Israel y siempre iba dirigido hacia eso, ¿verdad? A que ellos tenían que ser obedientes, obedientes, obedientes a su voz. De hecho, puedo, puedo recordar este, las, las palabras de, de allá en el libro de Números, cuando Dios le dice a, a, al pueblo de Israel que, que todos aquellos que habían desobedecido la voz no iban a ver la tierra prometida, ¿verdad? Y de hecho así nos enseña la Biblia, que, que en el libro de Números nos enseña que los de 20 para arriba todos cayeron en el desierto, ¿verdad? Solo Josué y Caleb fueron aquellos hombres que Dios eh, le dio el privilegio y a los menores de 20 años de poder ver la tierra, tierra prometida, porque la misma Biblia enseña que ellos sí fueron obedientes a la palabra de Dios. Entonces es un punto muy importante aquí, y eh, a veces, como usted lo decía bien, a veces eh, yo he conversado con personas y, y me dice que, que Dios es, que a mí han, me han llegado a decir hasta que Dios es ingrato, y que Dios es aquí, que Dios es allá por, por lo mismo, porque conocen un poquito de la, la vida del pueblo de Israel, y que cómo Dios eh, permitió que murieran o mató, 250 mil personas, pues fue por la rebelión de Coré, porque también se rebelaron en contra de Dios, entonces como bien ustedes lo decían, esto está condicionado a la obediencia, ellos iban a recibir su tierra prometida, y así lo dice la palabra, pero tenían que ser obedientes, si no eran obedientes, pues Dios los iba a mandar a todo esto, iba a permitir que por ejemplo, este Nabucodonosor, los llevara presos, verdad y también él, cuando, cuando fueron presos por el gobierno de Asiria, y todo lo que ya sabemos, ¿verdad?, cómo, cómo el pueblo de Israel fue desterrado y todo lo demás, y todo lo que ellos pasaron, 40 años en el desierto, esos 40 años en el desierto también tienen que ver con la desobediencia, por ellos no creer a su palabra, por no creer a aquellas, aquellas maravillas que, que Dios había hecho, de hecho, allá en, el, en Egipto, cuando los sacó de su esclavitud, para llevarlos a la tierra prometida, así es que todo esto siempre y sencillamente está sujeto a la obediencia, si ellos obedecían, iban a ser bendecidos, pero si no, no iban a ser bendecidos.
0: Así es. La obediencia siempre ha sido un requisito de parte del Señor. Yo quiero, si me lo permiten, hermanos, también, porque hay que enriquecer esta, esta enseñanza con la palabra de Dios. Aquí no solamente estamos mencionando cosas por mencionarlas. Vea lo que dice el profeta Jeremías. Yo quiero leer palabras del profeta Jeremías, en el capítulo 18, versículos 5 al 10, me parece muy importante estas palabras del profeta porque ejemplifican claramente lo que estamos hablando. Dice así, Jeremías 18, 5 al 10. Entonces vino a mí palabra de Jehová. Esto no es palabra de Jeremías, es palabra de Jehová, diciendo, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Vea claramente las palabras del profeta. Dios es un Dios justo, fiel, amoroso. Pero hermanos, es un Dios que desea que su pueblo sea constantemente obediente. En este caso, Dios, a través del profeta Jeremías, le dice al pueblo, bueno, si el pueblo se arrepiente, yo también me voy a retraer por mi amor y mi misericordia, me voy a retraer de hacerles el mal que dije que les iba a hacer. Pero vea la condición. Si sí son obedientes, si no son obedientes, el castigo, el castigo vendría. De todos los profetas menores, eh, me encantan, por cierto, hermanos, eh, los profetas menores. De todos ellos, sin lugar a dudas, Oseas simplemente me fascina. Oseas llegó a ser conocido como el, el profeta del amor. Así como Juan, en el Nuevo Testamento, es el profeta, o el perdón, el apóstol del amor, Oseas es el profeta del amor, llegó a ser prácticamente el primero que habló acerca del amor de Dios, y, es, y su historia es particular por lo que Dios le pide hacer Casarse con una prostituta, restaurar a esa mujer eh, adúltera y prostituta, casarse con ella y tener hijos, simplemente para ejemplificar cómo Dios quería rescatar a su pueblo eh, adúltero e idólatra eh, y traerlo de nuevo a esa relación con él. Y quiero leer tan solo un texto, hermanos, de, en, en Oseas capítulo 9, versículo 16 y 17. Usted tiene que leer todo el, 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 el libro de Oseas porque Dios habla con el, con el pueblo y lo miro casi llorando, reclamándole a su pueblo. Una y otra vez los traté de alcanzar con bendiciones. Los llamé, los quise restaurar y ustedes me dieron la espalda. Fueron idólatras, fueron adúlteros. Y en el capítulo 9, versículo 16, dice Efraín, y Efraín se refiere al norte, a Israel. Uh -huh. Efraín fue herido, su raíz está seca. Y les dice el Señor, no dará más fruto, porque les está diciendo, ustedes van a ir a cautiverio, van a ir al cautiverio en Babilonia. No dará más su fruto, aunque engendre, yo mataré lo deseable de su vientre, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. ¿Por qué los iba a desechar el Señor a Israel como pueblo? Porque no lo oyeron. Le invito de todo corazón a leer todo el profeta Oseas. Usted quedará fascinado con las palabras de Dios, cómo le habla a su pueblo y cómo los buscó una y otra vez. ¿Por qué estamos mencionando estos textos, mis hermanos? Porque lo que hoy estamos diciendo que aplica al pueblo de Israel, necesariamente debe aplicar a la humanidad de hoy en día. Es decir, Dios siempre deseó la obediencia y la fidelidad de su pueblo. Su pueblo le falló muchas veces y los envió como, como, como cautivos. Ellos perdieron su tierra, perdieron su religión, perdieron sus posesiones y fueron enviados como esclavos al cautiverio. Pero Dios en su misericordia les permitió regresar de eh, uno o dos millones que fueron enviados a cautiverio. Se estima que solo 50 mil regresaron ese pequeño remanente para reconstruir de nuevo eh, esa nación. Adivinen qué, volvieron a fallar. Finalmente en el año 70, como ya lo mencionamos, el emperador... Eh, o, más bien, el general romano Tito vino con su ejército y arrasó con Jerusalén, y después de esa ocasión dejaron de ser una nación. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo. Rigo, yo creo que aquí es importantísimo, hermanos, y también este Juan, hacer, hacer una aplicación ¿Por qué? Claro. porque finalmente la elección de hoy no la vamos a poder terminar. Ha sido tan exquisita y tan extensa que vamos a tener que hacer una segunda parte. La próxima semana vamos a, a, a seguir con la segunda parte de, este, de esta clase. Así que debemos hacer como una aplicación, porque yo creo que si Dios esperó es obediencia y fidelidad en la antigüedad, yo creo que eso no ha cambiado hoy. Eso continúa. Eso continúa siendo un requisito de parte de Dios para bendecir a su pueblo. Finalmente, sabemos que Cristo es el heredero legítimo. De esa, de esa promesa de donde esperamos al Mesías, pero Ringo, ¿qué, qué opinión te merece, hermano? De todo esto que estamos hablando hoy, oh, para,
1: para nuestro tiempo, muchas veces analizando aspectos como estos, y en donde hablamos que Dios condicionó a, a aquel pueblo para poder darle sus promesas, para poderlo bendecir, y cuando estamos en nuestra era, este. Digo yo, si Dios demandó esto al pueblo en el pasado, con cuanto más razón nos lo va a demandar a nosotros, porque para nuestro tiempo Él dio a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Él dio a su Hijo para que derramara su sangre por nosotros, y entonces, si en aquel tiempo al pueblo lo llevó a condicionar para poderle bendecir de tal manera, también encontramos hoy que para obtener la salvación, el, ese mismo Dios llega a condicionar al ser humano también el ser humano se equivoca cuando dice sí pero Dios este y Juan citaba ahora este, el evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 de la manera tan grande en la cual Dios amó al mundo que dice que dio a su hijo único para que todo aquel quien él cree no se pierda más tenga vida eterna y muchas veces las personas creen que es únicamente creer que existe Dios creer que vino Jesucristo y que ya se tiene la salvación sin embargo, encontramos nosotros a la luz de las Escrituras que esa salvación es condicionada también. Tenemos que obedecer el Evangelio, tenemos que obedecer las normas que Dios ha establecido y de esta manera entonces tener la seguridad de llegar a obtener la promesa que Dios nos hace eh, para nuestro tiempo y en la segunda venida del Señor que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, ahí es cuando miramos nosotros que si Dios fue estricto para el pueblo de Israel en el pasado, si fue estricto para poder cumplirles de la manera que él quería, este, sus promesas, también hoy Dios eh, va a ser estricto y pienso yo que aún mucho más estricto porque fue su hijo el que murió en la cruz por nosotros y entonces va a condicionar. Es, el hombre no le gusta escuchar cuando se habla de condiciones, el hombre no le gusta escuchar que Dios condiciona para obtener salvación, quiere tenerla de manera milagrosa, de manera mágica, pero Dios condiciona al ser humano hoy en día. Él quiere darnos la salvación, quiere llevarnos a morar eternamente con Él, pero al mismo tiempo su palabra es clara y llega a condicionar al ser humano. Debemos de obedecer el Evangelio, tenemos que dar pasos de obediencia a nuestro Dios y esto garantizará que lleguemos a estar eternamente con nuestro Dios. Son cosas que podemos mirar nosotros y que debemos de meditar nosotros para poder comprender la verdad de nuestro Dios.
0: Amén. Hermano Juan, usted tiene algún comentario por ahí, mi hermano. Hermano, yo quiero, yo quiero invitar a todos, por supuesto, que vayamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la
2: palabra de Dios debe ser nuestra guía, como todos lo sabemos. Que vayamos al principio, al principio de la creación de Dios. Que vayamos al, al libro de Génesis, en el capítulo 2, al versículo 15. Dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, hablando de, hablando de esto, ¿verdad? Desde de, de que Dios condicionó la, la tierra prometida al pueblo de Israel, y vemos ese principio divino, ese principio tan hermoso, ¿Verdad? Que e igual, hermanos, desde el principio tenemos de base bíblica para poder expresar este tipo de temas donde Dios condicionó a Adán, como todos vimos en, en el texto bíblico, ¿Verdad? Y le dijo a Adán, aquí está todo esto, pero la situación es así. De todos los árboles que hay ahí, usted puede comer, pero de este árbol no coma porque ciertamente morirás. ¿Verdad? Y es lo que estamos hablando, hermanos míos, cuando vemos en el, en el Nuevo Testamento, cuando vamos al día de hoy, también debemos de entender esto, ¿verdad? Que debemos de obedecer la palabra de Dios. Si obedecemos los mandamientos de Dios, vamos a encontrar la salvación, vamos a encontrar esa herencia eterna, esa ciudad celestial allá en los cielos, pero está condicionado a la obediencia a la palabra de Dios. El pueblo de Israel sufrió, pas, pasó penalidades, hermano Cristian, usted lo sabe. Si las personas siguieran la tarea de, de poder leer un poquito acerca de la historia de Israel, verdad como, como sus propios niños fueron pasados por el fuego, como vieron morir a muchas personas, tantas cosas que nos dice la Biblia acerca de ese, de ese, de ese caminar del pueblo de Israel, por la, simple y sencillamente por la desobediencia, y hoy en día vemos lo mismo, muchas veces el hombre quiere, quiere, quiere que Dios lo bendiga, quiere, quiere muchas cosas, pero no quiere obedecer a Dios, ¿verdad?, y también nosotros debemos de entender eso, ¿verdad? Que nuestra salvación, haciendo una aplicación ya para nosotros, para la iglesia, también nuestra salvación está condicionada, ¿qué? Condicionada a nuestra perseverancia. Debemos de perseverar en la palabra de Dios hasta el fin, para encontrar esa salvación, como así lo dice la, el libro, el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la vida eterna. Y lo mismo, como decía el hermano Rigo, ese versículo de Juan 3:16 es... Es una eminencia, hermanos, es un versículo que nos habla de eso, ¿verdad? Que, que la salvación está condicionada a la obediencia, a la obediencia de su palabra. Por eso debemos de, de, de hacer su voluntad. Lamentablemente encontramos en el mundo de hoy muchas personas que quizás este, abren muchas puertas, eh, ponen muchos caminos, cómo encontrar la salvación, que la salvación nada más es, se, se halla solamente tras una oración, por así decirlo. O siempre se sienten, siempre sencillamente haciendo algunas cosas que, que los hombres se ponen, ¿verdad? Pero no es así. Nuestra salvación está condicionada a la obediencia de la palabra de Dios.
0: Hermanos, amigos, ¿qué podemos decir? Ha sido una, una, ha sido una noche espectacular, ha sido un tema genial, del cual pues aún no hemos terminado. Eh, todavía tenemos material que cubrir, pero el tiempo de este episodio sí se nos ha acabado. Es por eso que, como ya lo anuncié, vamos a tener una segunda parte. Dios mediante. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de este tema. No, no hemos podido terminar. Hemos hablado muy, muy cosas muy, muy importantes. Y esta final este asunto final que hemos hablado es magnífico y es interesantísimo. Para Israel fue condicional. Se me, viene, se me viene inmediatamente nada más el ejemplo de, que ya mencioné hace un momento de Josué en la toma de Jericó. Literalmente, Dios le dice a Josué, Te he entregado, en tus manos te he entregado la ciudad. Pero ve y dale siete vueltas. Entonces, alguien podría preguntarse, ya no me la entregó, porque yo tendría que ir a dar siete vueltas. Nada más piense por un momento, pensemos todos, ¿qué hubiese pasado si Josué entra en ese razonamiento, si Dios ya me dio la tierra, ¿para qué voy a ir yo a dar una vuelta el primer día, otra vuelta el segundo día, otra vuelta el tercero? Y cuando llegue el séptimo día, darle siete vueltas y tocar las trompetas y gritar. ¿Para qué? ¿Qué hubiese pasado si Josué no obedece esa, esa petición del Señor? Los muros no, hubies, no hubiesen caído. La tierra no la, hubiera, no la hubieran poseído. Igualmente podemos, podemos mencionar el, el arca, el arca de Noé. ¿Qué hubiese pasado si Noé no hubiese sido obediente a los lineamientos que Dios le dio? Construye un arca de esta dimensión, de este largo, de este ancho, de este alto, con este tipo de madera, etc. ¿Qué hubiese pasado? Sin embargo, Génesis 6.22 dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le dijo. Todo, absolutamente todo. Entonces a Israel se le dijo, esta tierra va a ser de ustedes, pero tienen que hacer esto y esto y esto. Y en resumen es obediencia y fidelidad. Lo hicieron en primera instancia, pero cuando estaban ahí ya establecidos, fallaron. Y Dios los castigó. Les permitió regresar ese remanente y volvieron a fallarle al Señor y el Señor en el año 70 lo volvió a esparcir como nación. Después de eso, hermanos, ya no hay nada más que hacer. Ahora Dios tiene otro plan. Que se cumple precisamente con el Mesías, con Jesucristo. Que finalmente es el heredero de esa promesa que Dios le hace a Abraham. En tu simiente serán benditas. Escuche. Todas las naciones de la tierra. No solo los judíos. Los judíos ya no van a ser el pueblo especial de Dios. Porque ahora los gentiles... Y gloria a Dios por esto, ahora los gentiles también van a estar incluidos en el plan. De eso, y mucho más, vamos a hablar Dios mediante la próxima semana. Pero nos, nos resta el tiempo simplemente para agradecerles y despedirnos de este episodio. Les envío un fuerte abrazo a la distancia. A muchos de ustedes sin conocerlos, que nos miran desde otras ciudades, desde otros países, un abrazo fraternal en Cristo Jesús. Les amo de todo corazón y les aprecio por observar este programa sin conocerles. Algún día Dios me dé la, la hermosa oportunidad de conocerles personalmente y abrazarles. Eh, les amo en Cristo y gracias por apoyar este ministerio. Les dejo a mi hermano eh, Rodrigo y también a Juancito despedirse de ustedes en esta noche y vamos aterrizando. Rigo y claro, nuevamente dando gracias a
1: Dios verdad en primer lugar y a cada uno de los que han estado con nosotros. este Esperamos que haya sido de bendición para ustedes, invitándoles nuevamente para que la próxima semana pueda estar con nosotros también. Es una oportunidad que Dios nos da para encontrar su verdad, para conocer su verdad y para entenderla. Así que le agradecemos mucho, deseamos de todo corazón que su vida sea bendecida en gran manera, que el Señor siga en su vida, y usted pueda tener siempre un corazón abierto para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica en su vida, y que Dios mediante podamos dentro de ocho días encontrarnos por este mismo medio, que su vida sea bendecida grandemente.
2: Sí, mis hermanos, eh, primero agradecer a Dios, ¿verdad? Porque como dice la Escritura, es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, Agradecer a Dios porque de Él son todas las cosas, de Él es nuestra vida. Su misericordia ha llegado a nuestros días y tenemos tanto que agradecer a Dios. Y agradecerle, por supuesto, a, a todos ustedes que han estado con nosotros. Y también instarlos a seguir adelante, a seguir adelante escuchando este programa y a crecer en conocimiento. En el mundo que vivimos es, es una necesidad de crecer en conocimiento, sobre todo cuando se refiere a la palabra de Dios. Y, y cuando se refiere a este tipo de temas, ¿verdad?, que son cosas que el hombre enseña, que no son cosas que vienen de la mente de Dios. Así es que muchas gracias a todos por estar con nosotros y que Dios les siga bendiciendo su camino mientras estemos en esta tierra y no perder la esperanza de un día estar
0: con él allá en la eternidad. Dios les bendiga a todos. Es un placer servirle a Dios y servirles a ustedes, mis hermanos. Gracias por su paciencia y por su tolerancia. Los vamos a dejar descansar esta noche de este, de este programa, pero... Les invitamos para la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Esto es Defendamos Juntos la Esperanza, hermanos. Hasta la próxima. Bendiciones.
2: Soy fiel.
0: Yo me rindo a él. yo me rindo a él. Ya estoy resuelto, entrar en
2: su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen,
0: otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia él, pronto gozoso y fiel.
2: Cristo llama y salva.